1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos, no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele disse por meio da Bíblia Sagrada. Por isso, é importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia, recebemos uma carta da SRS de São Luís, no estado do Maranhão. Essa irmã nos diz o seguinte, em 1983 descobri a RTM e desde então tenho sido muito abençoada pela variedade dos programas, em especial pelo programa Através da Bíblia, que ouço desde os tempos do pastor Davi Nunes, que Deus continue abençoando também o pastor Itamir com todo tipo de bênçãos do céu. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras, queremos que você se sinta em unidade conosco, o nosso propósito é exatamente esse. Através desses estudos, edificar muitos irmãos e amigos. Agora eu quero convidá-la para um momento sempre gratificante do nosso programa, quando nós nos reunimos em oração. Vamos buscar a presença de Deus, vamos orar. Pai Celeste, abençoa-nos nessa hora de estudo e meditação da Tua Palavra. Que a Tua bênção seja estendida para todos nós que Te buscamos nesse momento. Conceda-nos também a iluminação do Teu Espírito. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós queremos obedecer a Tua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os versículos finais do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode perceber que nós vamos estudar do versículo 32 até o versículo 43. E aqui nós vamos encontrar, como tema central nessa passagem, o ministério de Pedro. Mas nós queremos destacar três personagens, exatamente, Pedro é o primeiro, depois Enéias e ainda depois Tabita. Vamos olhar primeiramente para o ministério de Pedro. Nós podemos colocar como a nossa proposição, a frase que nos desafia, resumindo o ministério de Pedro, nós podemos apresentar essa proposição. Só o amor de Deus tem poder para transformar as nossas vidas. Só o amor de Deus tem poder para transformar as nossas vidas. Assim como Deus tinha transformado a vida de Paulo, Lucas também se dedica, de uma maneira muito especial, a equilibrar o ministério desses dois grandes homens de Deus, Pedro e Paulo. E aqui então, depois no capítulo 9, ele ter dado um testemunho muito específico sobre a conversão de Paulo, ele menciona também a vida do apóstolo Pedro, o seu ministério, e por isso, então, nós queremos chamar a atenção, a sua atenção, para que você conheça um pouquinho mais a vida de Pedro. E eu quero mostrar aqui, nós podemos perceber nesses textos, sete aspectos da vida de Pedro que foi transformada pelo amor de Deus. Primeiramente, a sua chamada. De pescador de peixes foi chamado para ser um pescador de homens. Nós podemos ver também em Pedro as suas contradições. Esse é um segundo aspecto que nós enxergamos na vida de Pedro. Pedro era uma pessoa muito espontânea, às vezes até ele era presunçoso, outras vezes tímido e covarde, às vezes ele era pronto a sacrificar-se. Mas outras vezes, em contraste, ele estava pronto a se autoglorificar. Mas uma das suas contradições é que, às vezes, ele era usado por Deus. E, infelizmente, ele foi usado também por Satanás. Às vezes, Pedro fazia grandes declarações. E, no final, ele traiu Jesus. Um terceiro aspecto na vida de Pedro é a sua caracterização inicial. Ele foi inoportuno nas suas sugestões, ele foi muito seguro de si, ele foi despreocupado, ele foi precipitado, Pedro foi tomado pelo desânimo logo depois da crucificação do Senhor Jesus. Essa era a caracterização inicial de uma vida que ainda não tinha sido tocada pelo Espírito Santo. Que ainda não tinha sido cheia pelo Espírito Santo Como nós já vimos no capítulo 2 do livro de Atos Portanto, nesse aspecto da vida de Pedro Nós estamos encontrando as coisas mais mais difíceis Mais tristes dessa vida sem Jesus Cristo Mas graças a Deus, ele obteve Em quarto lugar, a sua conquista sobre o pecado O seu arrependimento é descrito em Lucas 22, 61 Ali ele tomou uma, uma atitude positiva contra o pecado, não se deixando abater pela culpa, mas olhando para os olhos de Jesus, mesmo chorando. E esse choro era de arrependimento, mas era um choro também em que ele recebia a graça e o perdão do Senhor Jesus Cristo. Jesus o recuperou fazendo -o declarar por três vezes que ele o amava conforme nós já estudamos também em João capítulo 21. Mas Pedro não apenas sobrepujou o pecado, em quinto lugar, nós encontramos a sua capacitação para o ministério. E essa capacitação, como nós mencionamos agora, ela se deu no cumprimento da promessa, quando ele, junto com outros 119 irmãos, receberam o Espírito Santo, conforme nos relata Lucas em Atos 2, um até versículo 4. E aí ele se tornou uma pessoa ousada, pregando a palavra de Deus, testemunhando o Senhor Jesus e enfrentando as autoridades. Foi Pedro na capacitação do seu ministério em quinto lugar que abriu as portas do reino a quem? Aos judeus, como nós já mencionamos no capítulo 2, aos samaritanos, juntamente com João, como nós estudamos no capítulo 8, e ele, na sequência de atos, vai abrir a porta aos gentios, no capítulo 10, quando ele prega na casa de Cornélio e há uma grande ah, comoção. O Espírito Santo vem sobre aqueles gentios e aí, então, a igreja está completa com judeus, samaritanos e gentios. Uma outra característica do apóstolo Pedro um outro aspecto que nós devemos ver nessa vida agora capacitada para o ministério é que a sua condição humana era semelhante à nossa. Mesmo sendo um homem cheio do Espírito, ele teve momentos de fraquezas, conforme nós lemos lá em Gálatas 2.11, quando Paulo teve que repreendê-lo, teve que enfrentá-lo face a face quando ele quis dissimular com os gentios. E... Finalmente, um outro aspecto, e o sétimo aspecto da vida de o apóstolo Pedro, é que ele foi caminhando para a cruz. Pedro, segundo a tradição, ele morreu crucificado, como Jesus, por ordem do imperador Nero, nos anos entre 64 e 67. Só que Pedro foi tão humilde, que pela tradição nos conta, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Querido amigo, essa é a vida do apóstolo Pedro Um homem usado por Deus para a sua honra e para a sua glória Será que você se sente algumas vezes como Pedro? Precipitado, arrojado demais, sem saber o que falar Saiba que o Senhor Jesus pode usar a qualquer um de nós Ele usou a Pedro e Pedro o glorificou com a entrega de sua vida Muito bem Agora, olhando para o ministério do apóstolo Pedro, nós encontramos essa jornada de Pedro ilustrando o estado de paz que a igreja desfrutava, conforme nós lemos no versículo 31 do capítulo 9. Esta era uma viagem de inspeção, de reconhecimento. Pedro, então, estava olhando os campos onde o evangelho estava sendo anunciado. Lida e Saron faziam parte dos territórios gentios. Localizavam-se a 18 quilômetros a sudoeste de Jope, importante porto, rota entre a Babilônia e o Egito, local de grande influência. O termo santos foi utilizado para designar os cristãos que se converteram a partir do ministério de Filipe. Lá em 8, versículo 40, nós encontramos Filipe é, ministrando aos samaritanos. Pedro e João também tinham ido lá para orar por esses irmãos novos, concedendo-lhes o dom do Espírito Santo. Mas esse termo santos também se refere à posição espiritual e não à condição espiritual. Porém, descreve o nosso processo de santificação que o Espírito Santo promove entre nós, os cristãos. Ora, além desses detalhes importantes que nos ajudam a perceber o contexto da passagem, esse texto nos leva a refletir sobre a mensagem transformadora do Evangelho diante da questão do sofrimento humano. E aqui, então, se inclui o segundo personagem que nós já tínhamos mencionado, o homem chamado Enéas. Ao observarmos a ação de Pedro diante do sofrimento de Enéas, podemos afirmar que somente a mensagem do Evangelho pode mudar o sofrimento humano. Eu repito, somente a mensagem do Evangelho pode mudar o sofrimento humano. E nesses versículos nós podemos perceber três requisitos para entendermos o sofrimento humano. Muitas vezes nós não conseguimos entender por que sofremos. E aqui nós podemos perceber, então, três requisitos que precisamos ter para entendermos o sofrimento humano. O primeiro requisito é conhecer as razões do sofrimento. Então, qual tinha sido a razão pela qual Enéas estava sofrendo? O primeiro requisito é conhecer as razões desse sofrimento, e esse requisito está claramente exposto no versículo 33. Eu quero lê-lo com você. Encontrou ali Pedro, um certo homem chamado Enéas, que havia oito anos jazia na cama, pois era paralítico. O texto não diz, mas será que tinha sido pecado? Uma disciplina? Uma provação? Ou um plano de Deus, simplesmente? Nós precisamos averiguar, diante de Deus, qual é a razão pela qual nós estamos sofrendo. O sofrimento se dá quando há uma real necessidade, oito anos de paralisia, com certeza merecia uma reflexão muito séria da parte de Enéas. O sofrimento se contrapõe ao curso natural da vida. Ele jazia na cama. Isso é, não era alguma coisa normal. O sofrimento causa para nós essa angústia, essa amargura. O sofrimento causa em nós perplexidade. Nós não entendemos exatamente por quê. Por isso é necessário perguntar a Deus por que, que estamos sofrendo. Talvez seja uma disciplina, talvez seja um pecado, talvez seja uma prova. E eu e você temos que olhar e perceber quais são as razões do nosso sofrimento. Em segundo lugar, um requisito importante é conclamar a mudança de status. Foi o que Pedro fez. Ele mudou o sofrimento em alegria. A mudança de status... A mudança da situação é originada em Jesus Cristo. Veja o versículo 34. Disse-lhe Pedro: eneias Jesus te cura, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito, e ele imediatamente se levantou. Sim, querido amigo, o sofrimento pode ser mudado. O sofrimento pode ser mudado em alegria, mas isso a partir da presença do poder e da ação do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, um terceiro requisito que nós precisamos ter para entendermos essa questão do sofrimento é recolher dele as bênçãos decorrentes da própria situação. Quando o sofrimento é retirado, a bênção divina tem grande alcance. Mas quando o sofrimento não é retirado... Podemos mesmo assim agradecer a Deus, porque como disse o apóstolo Paulo, dizendo as palavras que o Senhor Deus tinha dito a ele, a minha graça te basta. Mesmo Paulo tendo orado por três vezes pedindo que fosse retirado o espinho da sua carne, o Senhor respondeu, a minha graça te basta. Ah, querido amigo, mesmo quando sofremos e continuamos a sofrer, a bênção divina tem grande alcance. Nesse caso aqui, especificamente, a bênção divina teve um grande alcance no sentido de testemunhar da mudança que tinha ocorrido. Versículo 35 diz assim, Viram-no, isto é, viram a Enéas todos os habitantes de Lida e de Sarona, os quais se converteram também ao Senhor. Portanto, o que nós podemos entender daqui é que esse milagre que aconteceu com Enéas essa bênção que aconteceu com Enéas, ela se estendeu a todos os habitantes daquela região. A bênção divina foi constatada por todos. A bênção divina teve grande influência. A bênção divina produziu conversões marcantes, mudanças de vida para todos os habitantes daquelas cidades. O sofrimento humano, querido amigo, tem sua causa primeira no pecado de Adão, lá a sua causa primeira, primeira aconteceu lá no pecado de Adão e por isso Jesus Cristo, o segundo Adão veio para dar solução ao problema do sofrimento, mas não somente o sofrimento físico, ele veio dar solução ao sofrimento nosso, da nossa distância com Deus, ele veio para perdoar os nossos pecados, quando estivermos sofrendo recorramos ao trono da graça para recebermos misericórdia, porque temos um sacerdote misericordioso, o Senhor Jesus Cristo. E finalizando o nosso capítulo, o estudo do nosso capítulo, nós vemos nos versículos 36 até 43, a, o terceiro personagem surgindo é o personagem Dorcas, ou Talita. Nós encontramos agora, nos versículos 36 a 43, a repercussão da ação que Deus Fez, essa repercussão ultrapassa qualquer expectativa humana As notícias sobre o ministério de Pedro em Lida Chegaram até Jope Nome atual de uma cidade chamada Raifa Rota de transporte entre o Carmelo, o Monte Carmelo e o Egito É provável que Felipe tenha pregado nesse caminho para o Eunuco O texto introduz uma das ênfases de Lucas Isto é o ministério das mulheres. Tabita, em aramaico, ou Dorcas em grego, significa gazela, ou pequena ovelha, numa associação de graça e delicadeza. Ela era uma mulher virtuosa, uma cristã respeitável, uma cristã prática, cheia de boas obras, conforme o versículo 36. Mas ela, doente, veio a falecer. A narrativa de Lucas aponta agora para um dos sentimentos mais constantes que atingem o ser humano, a tristeza provocada pela morte de amigos queridos. Sim, esse é um dos sentimentos mais profundos que atingem a cada um de nós. Quando alguém parente, quando alguém amigo morre, nós ficamos profundamente abalados. Então, diante desse texto, nós podemos dizer que somente o cristão pode ser produtivo independente das circunstâncias ou na pior das circunstâncias. Somente o cristão pode ser produtivo independente das circunstâncias ou nas piores circunstâncias. E nesse texto, nós vamos encontrar sete marcas de um cristão que é produtivo, superando a mais difícil das circunstâncias. E esse cristão tem uma vida destacada. Nós vemos isso na vida de Tabita ou Dorcas, no versículo 36. É destacada, pois é uma vida consagrada ao Senhor Jesus, seguindo os passos do Senhor Jesus. É uma vida destacada na vivência prática do cristianismo. Tabita, ou Dorcas, era uma mulher com boas obras e esmolas. Conforme os versículos 37 e 38, uma outra marca dessa vida de um cristão produtivo é que ele mantém a sua firme esperança. E isso foi visto na vida dos cristãos em Jope. A esperança não se deixa abater pelas doenças ou até pela própria morte. Os cristãos de Jope criam contra as expectativas. A esperança não é abalada pela tristeza que sentimos quando perdemos os nossos amigos. No versículo 38, os cristãos de Jope deram um testemunho que certamente deve ser assimilado por todos nós. Eu quero ler o versículo 38 com você. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Demonstraram esses cristãos uma tremenda confiança, uma tremenda esperança no poder do Senhor que estava sendo ministrado pelo apóstolo Pedro. Em terceiro lugar, esse cristão que quer causar impacto, que tem uma marca produtiva na sua comunidade, na sua igreja, na sociedade, esse cristão se caracteriza também porque ele responde prontamente às necessidades. E esse detalhe nós vemos na vida do apóstolo Pedro. Ele rapidamente atendeu aqueles que estavam necessitados. Há prontidão nesse cristão no agir com fé prática. Pedro, então, é um exemplo desse homem que tem uma marca característica do cristão, que é a disponibilidade. Em quarto lugar, nós encontramos mais uma característica, que é a de ter um testemunho impactante. E aqui nós vemos na vida de Tabita. No versículo 39, nós lemos a seguinte expressão, a seguinte frase do apóstolo eh, Pedro. Pedro foi atendendo as necessidades e, tendo chegado lá, conduziram Pedro até o cenáculo e aí todas as mulheres foram mostrando para Pedro as túnicas, as obras, as boas obras, os vestidos que Dorcas eh, tinha feito para elas. Então, essa vida impactante ela pode ser vista na vida de Tabita, que estava morta ali. O impacto desse testemunho, o impacto de uma vida prática é percebido pelo amor aos irmãos. O impacto desse testemunho é confirmado nas obras que nós produzimos. A pergunta é, você tem produzido boas obras que têm impactado os seus irmãos? Em quinto lugar, uma outra marca desse cristão é que ele tem sabedoria no agir. E aqui novamente vemos a ação do apóstolo Pedro. Ele agiu com humildade Ele prostrou-se de joelhos E ele seguiu o exemplo do Senhor Jesus E ele agiu também com ousadia Ele ordenou em nome de Jesus Tabita, levanta-te Ouça o versículo 40 Mas Pedro, tendo feito sair a todos Pondo-se de joelhos, demonstrando humildade Ele orou E voltando-se para o corpo, disse Tabita, levanta-te e ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ah, querido amigo, querido irmão, com certeza, uma vida de oração, uma vida de fé no Senhor Jesus Cristo causa impacto e é uma marca distinta nesse cristão. Em sexto lugar, esse cristão usufrui de certas consequências também vistas na vida de Pedro. Usufrui da consequência de ser um instrumento de Deus. Usufrui da consequência de ser Útil nas mãos do Senhor, pela ação de Deus, novas conversões aconteceram. E Pedro foi um instrumento usado por Deus. E em sétimo e último lugar, esse cristão se caracteriza, ele é marcado pelo privilégio que tem de estar sendo amadurecido dia a dia pelo nosso próprio Deus. Versículo 43 termina o capítulo dizendo o seguinte, Pedro ficou em Jope, muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. O que ele fazia nessa casa? Certamente ali foi um centro de estudos, foi um centro de capacitação para aqueles novos crentes, para que começassem, com certeza, uma igreja. Deus estava amadurecendo Pedro para a experiência que ele viveria no capítulo 10, quando levou, então, o gentio Cornélio ao conhecimento do Evangelho. O trabalho de Simão, como curtidor de couro de animais, era considerado ritualmente imundo pelos judeus. Mas Deus estava preparando Pedro, exatamente, para pregar o evangelho aos gentios. Chegamos ao final de mais um programa. A conclusão que podemos fazer é que eu e você somos desafiados a ter em nossas vidas essas características de um cristão que causa impacto. Que o Senhor te abençoe, te capacite a viver essa vida plena no poder do Espírito. Um grande abraço e espero encontrá-lo no próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixapostal.com.br 18.300 CEP 04626 970 São Paulo São Paulo ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.